0: Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de reais. Dharma, incomparavelmente profunda e preciosa, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê que incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Pois possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tadága.
1: Então, pode ficar de olhos fechados. Vira, sente a luz aí, por favor. E procura reconectar com o seu hara, com o seu centro na postura de zazen. Normalmente, o hara é aquela região que, quando você expira e solta o ar completamente, você sente que a barriga está entrando baixo ventre, está entrando em direção ao centro do corpo. Então quando a gente fala em Zazen, a gente fala em conexão consciente com o Hara. Procura verificar a sua postura, sentir se você está ereto, mas sem tensão. E presta atenção no Hara, na sua expiração e na sua quietude. Lembra que aqui e agora é sempre corpo e respiração, o que existe realmente aqui é o seu corpo nessa postura e agora é você prestando atenção na expiração, o resto é imaginação, então permita que as palavras, que são formas de expiração com som, passem pelo seu coração, mas não procure conversar com elas agora. A gente grava também por isso, não é só para as pessoas que não estão aqui. É para quem está aqui possa escutar depois de novo. Mas aqui a experiência é de zazen com a expiração falada. E é por isso que a gente chama de fala do Dharma. E a gente tem estudado ultimamente nesse terceiro módulo do curso de introdução, o Shobogenzo de Zenji, Os capítulos que a gente vinha estudando até aqui, ultimamente, tratavam de trechos do Sutra do Lotus e o comentário de Zenji sobre esse Sutra. Mas, na verdade, tem a ver com a questão que é a questão central de Dogenzen, de prática, é iluminação aqui e agora. Então, na verdade, a gente não vem para o Centro Zen para praticar a iluminação um pouquinho e volta para a vida externa. A questão é que a gente tem que aprender a viver a nossa vida fora do Centro Zen de uma forma de prática contínua e iluminação. No tempo de Dogen e ele achava que a prática budista tinha perdido esse vigor, essa vitalidade, e as pessoas estavam só praticando formalmente. E a gente sempre corre esse risco de achar que praticar é vir para o centro, sentar de frente para a parede, prestar atenção ou não na respiração, devanear e de repente você sai. Mas a questão é, o que, que é isso e como é que você pode viver a prática no seu dia a dia? O Choboguenzo é sobre isso. Então, para ajudar a gente a compreender, eu trouxe um livro do John David Lori que é um mestre zen recentemente falecido. Morava no estado de Nova York, no Oesteiro, e tinha um, um programa de treinamento Zen lá, monástico, né? Mas também tinha praticantes leigos. E ele se preocupava muito com essa questão de como é que você pode viver o Zen no seu dia a dia. Então eu trouxe uma obra dele, está em inglês, chama Bringing the Sacred to Life pode ser traduzido de uma forma bem liberal, como tornando a sua vida sagrada. E como eu não tenho tempo de traduzir esse livro, eu vou estudar ele junto. Nós vamos estudar ele junto aqui durante as próximas falas do Dharma. E quem sabe a gente possa compreender um pouco melhor o Chobo Então procura deixar a respiração fluir, presta atenção no seu raro, na sua postura, no seu centro, e deixa o seu silêncio ser atravessado por esse som. Tornando visível o invisível. Assim como nas artes da pintura, da poesia, da música e da dança, na liturgia Zen nós manifestamos aquilo que nós conhecemos intuitivamente em forma de uma realidade tangível, visível. Deste modo, a liturgia tende a tornar palpável a experiência comum de um grupo. Entretanto, raramente se explica a liturgia que nós praticamos. É raro observarmos um trabalho sobre o assunto no budismo ou em qualquer outra das religiões principais. No melhor dos casos, nos dão uma explicação sobre a forma, usualmente com pouca ou nenhuma compreensão sobre como a liturgia realmente funciona, ou o que, que ela significa. De fato, a liturgia é um assunto bastante difícil da gente estudar, já que ela é fundamentalmente uma experiência. Falar sobre ela tende a nos afastar do coração do tema. Na vida religiosa de muitos americanos, a liturgia é experimentada como algo quase como apenas uma coleção de gestos e rituais sem sentido. Já que ela não se encaixa no nosso sistema de referência científica, a nossa tendência é simplesmente rejeitá-la. Parecemos, de fato, ser uma cultura com reações distintamente polarizadas à liturgia, enquanto num dos Polos estão aqueles que, se, que ficam muito apegados às formas, no outro extremo estão aqueles que rejeitam totalmente qualquer coisa que mesmo remotamente lembre um ritual religioso. Ainda assim, na verdade, quer compreendamos isso ou não, estamos imersos em rituais leigos todo o tempo. A liturgia é uma constante reafirmação da experiência de um grupo de pessoas. Desde o Senado, até o corpo de fuzileiros, até os fãs de um jogo de futebol num estádio, existe uma identificação litúrgica entre os participantes e os eventos nos quais eles estão envolvidos. O comportamento ritualístico é uma parte integral de toda a vida não somente da vida dos seres humanos mas também de todos os tipos de vida desde as abelhas os lobos, os gatos os pássaros, os insetos e os vermes até as bactérias o ritual é simplesmente um aspecto inerente à interação social parte do problema que temos com a liturgia neste país, e ele está se referindo aos Estados Unidos vem do fato de que a gente se considera como essencialmente uma cultura leiga quando na verdade existe um pressuposto teísta subjacente à maneira pela qual a maioria de nós compreende o funcionamento do universo isso se torna óbvio em quão difícil é para a maioria dos americanos reconhecer um ritual sagrado ou uma liturgia que não se dirija a um ser divino. Colocado de forma mais simples, a questão que temos que lidar na liturgia Zen, que é não teísta, é sobre o que, que é o ritual, já que o Buda não é um Deus. No Zen, a questão de um ser divino não é central e, ao invés disso, a ênfase está nesse fundamento do ser, a natureza búdica que não se separa da natureza do si mesmo. Todos os, zen, todos os rituais Zen constantemente apontam para o mesmo lugar, para a manifestação da não separação entre o si mesmo e as dez mil coisas. A liturgia Zen é o paia, meios habilidosos. Como o Zazen e todas as outras áreas de treinamento, funcionam como um modo de revelar a verdade que é a vida de cada um de nós. O estudo do Zen, o ensinamento face a face, o SAMU, a prática do Zen no trabalho, o estudo acadêmico, a prática das artes, a prática dos exercícios corporais e os preceitos todos apontam para o mesmo lugar, a natureza do si mesmo. Meios habilidosos são necessários porque cada um de nós, da forma que nós somos, já é perfeito e completo. Nada nos falta. O que a gente busca é exatamente aquilo que temos onde estamos. Mas saber disso não adianta nada. Não se trata de uma questão de saber tem que ser manifesta como o funcionamento das nossas vidas. E para a prática funcionar, para a liturgia funcionar, ela primeiro tem que ser algo em que você se engaja de coração aberto e inteiro. A prática sempre acontece com o corpo e a mente inteiros. Simplesmente imitar gestos e macaquear a forma, como um macaquinho, é um beco sem saída. É como ficar se amarrando sem uma corda. O primeiro ritual matinal num templo, a cada dia, se dedica ao Buda Shakyamuni e expressa a nossa identificação com ele. O Buda Shakyamuni não está morto. Nesse momento, temos uma sala cheia de Budas que se identificam com ele. Mas o que, que significa Buda? O que, que significa iluminação? Iluminação é alguma coisa que você consegue ou que você já tem. Essa é a razão pela qual dizemos que não existem professores no Zen e que não há nada a ensinar, apontando para o fato de que já temos aquilo que buscamos. O primeiro ritual matinal expressa essa sabedoria, é uma identificação com aquilo que já somos, a nossa natureza búdica, a iluminação intrínseca de cada um de nós. O ritual é também uma expressão de gratidão pelos ensinamentos do Buda histórico, pelo fato de que após ter se manifestado como Buda, ele simplesmente não sumiu, nem se enfiou em algum retiro no topo de uma montanha, dizendo, bom, eu já consegui aquilo que eu estava buscando pelos últimos oito anos, se foda agora o resto. De fato, ele permaneceu no mundo por mais 47 anos, ensinando aquilo que não é ensinável, de forma que esse Dharma incrível pudesse se transmitir de mente para mente através de sucessivas gerações, da Índia para a China, para o Japão e agora para a América. Expressar gratidão é uma coisa que nos transforma, assim como ficar reclamando o tempo todo também nos transforma. Imagine uma experiência que envolva duas pessoas. Se pede a uma que gaste dez minutos, cada manhã e cada tarde, expressando gratidão. Cada manhã e cada noite, expressando gratidão. Sempre há algo que você pode agradecer. Enquanto a outra pessoa se pede que gaste o mesmo tempo, 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, praticando reclamar. Afinal, sempre tem alguma coisa para a gente reclamar. Uma das pessoas, então, tem que dizer coisas assim, odeio meu trabalho, detesto essa casa. Por que, que eu não ganho dinheiro suficiente? Meu namorado não se dá bem comigo. Esse cachorro do lado nunca para de latir. Eu não aguento essa vizinhança. A outra pessoa deve dizer coisas tais como... Agradeço ter oportunidade de trabalhar. Muitas pessoas hoje em dia não têm sequer um emprego. E agradeço pela minha saúde. É um dia bacana. Ainda bem que tem um ventinho. Fazer esse experimento... Elas fazem esse experimento, e foi testado, por um ano. No final desse ano, a pessoa que praticava a reclamação... Tinha reafirmado todo esse conjunto de negatividade e estava apegado a ela, enquanto que aquela que praticava a gratidão tinha se tornado uma pessoa mais leve. O que você pratica é aquilo que você é. A prática e o objetivo da prática são idênticos. Causa e efeito são uma realidade. Expressar gratidão pode, de fato, transformar nossa maneira de vermos a nós mesmos e ao mundo. O segundo ritual matinal se dedica à linhagem dos professores. Recitamos o nome dos daiyoshos hindus, chineses e japoneses, grandes professores, desde o tempo do Buda Shakyamuni até o presente tempo e espaço. E expressamos a nossa gratidão a eles, porque sem a sua dedicação em transmitir o Dharma de mente para mente, essa prática não teria sobrevivido. O que sobreviveu na nossa liturgia é o próprio Dharma de Buda, mais além de todas as ideias e as palavras que possam descrevê-lo. O Buda Dharma só pode ir de ser humano para ser humano, de Buda para Buda, de mente para mente. É por isso que permanece vivo, vibrante, e é por isso que vai fluir para futuras gerações. Toma a forma do co continente, que segura esse Dharma, adaptando-se ao tempo, espaço e condição. Se a gente ficasse praticando por um manual, por palavras e ideias que descrevem a realidade, ao invés de praticarmos pela própria realidade, o treinamento Zen não teria durado muito tempo, especialmente neste país. Seguir o livro faria com que a gente praticasse alguma coisa que foi desenhada 2.500 anos atrás numa cultura inteiramente diferente. O Buda histórico não tinha que lidar com nossos tipos de questões. Nunca tinha ouvido falar em bombas nucleares ou destruição ecológica. E, já que a maioria dos seus estudantes eram celibatários, havia muito poucas perguntas sobre relacionamento sexual, marital ou sobre como as crianças deviam ser educadas. Se o ensinamento não tomar a forma do vaso que o contém, é um ensinamento morto. Os livros contêm ensinamento morto. O ensinamento vivo vem de pessoas vivas e das pessoas que então o transmitem às pessoas que estão vivas também. A verdade não se modifica, as questões básicas não se modificam, o problema básico não se modifica. O que se modifica são os meios habilidosos pelos quais passamos a nos manifestar em cada tempo e espaço. Nesse segundo ritual matinal, reconhecemos o esforço e a flexibilidade dos professores que mantiveram o Dharma vivo até ele chegar até nós. O terceiro serviço matinal se dedica à nossa herança familiar, nossos ancestrais pessoais. Pedir, que nós façamos uma reverência aos nossos pais é um obstáculo enorme para a maioria dos estudantes americanos. Não posso baixar a cabeça para os meus pais, eu os odeio. O fato é que até que a gente possa aceitar nossos pais, não poderemos realmente aceitar a nós mesmos. Se você não está em paz com isso, não interessa quem ou o que ou como eles desapontaram as suas expectativas então você não vai ter nunca paz com você mesmo. Identificar-se com a sua própria linhagem genética, seus pais e os pais deles, através de sucessivas gerações, é uma prática budista importante. A gente começa a ver como, neste tempo, neste lugar, os dois riachos da vida ficam juntos. A transmissão genética da nossa herança familiar e a transmissão mente a mente do Buda. Isso fica vivo na vida de cada um de nós. O quarto serviço matinal é um serviço de cura para aqueles que estão gravemente doentes ou que necessitam o nosso apoio. Na dedicação desse ritual, uma das frases diz quando quer que essa invocação devota For emitida Ela será percebida e sutilmente respondida Mas quem é que está sendo invocado? Quem é que responde essa invocação? Cada um de nós e as dez mil coisas são interdependentes Se interpenetram no tempo e no espaço Onde está o percebedor e o que responde Aquilo que tem que ser respondido? Todos os sutras que cantamos e todas as dedicações que recitamos são cheios de koans e, como todos os koans, permanecem obscuros para a mente, mais claros para o coração. À medida que a nossa prática se aprofunda e a nossa compreensão se desenvolve, nos abrimos mais e mais para o ensinamento e a verdade da liturgia se revela para nós. A liturgia também se dirige aos momentos de importantes transições das nossas vidas Nascimento, casamento, ordenação e morte Como oportunidades para refletirmos sobre o ensinamento E vermos como ele se aplica àquilo que estamos fazendo Numa cerimônia funeral, por exemplo, se dirige um poema à pessoa falecida Onde está a pessoa falecida? Como é que ela pode escutá-lo? Quem está escutando? O que que nessa pessoa é nascido? O que é que morre? O budismo nos ensina que a vida é o não-nascido e a morte é aquilo que não se extingue. O que é que é a vida? Por acaso você compreende? No caso do casamento, o casal já está unido em suas próprias mentes, mas sua união é invisível para os outros até que se revele e manifeste na cerimônia de casamento. Um casamento zen formal... É realizado apenas após o casal já estar casado um com o outro. Somente eles mesmos podem casar a si mesmos. É o mesmo coordenação de monges. A cerimônia pública não se faz até que pelo, pelo compromisso pessoal e votos pessoais de estudante ele já tenha se tornado um monge. A cerimônia meramente torna visível isso para a comunidade de forma que todos possam compartilhar desse evento. Não existe mágica aí a ser doada. A mágica já é sua. Toda liturgia, tudo que a liturgia pode fazer é tornar visível para aqueles que amam o monge ou o casal que casou. O tornar visível, o invisível, é o coração da questão. O que, que significa tornar visível alguma coisa que seja invisível? Essencialmente significa trazer alguma coisa para a consciência das seis consciências. O ensinamento budista reconhece seis áreas de consciência, mais do que aquelas cinco com as quais temos familiaridade da fisiologia e psicologia ocidental. Em adição aos cinco órgãos da percepção olho, ouvido, nariz, língua e corpo o budismo identifica a própria mente como um órgão que percebe. O órgão da percepção e o objeto que ele percebe junto com a consciência produzem o que chamamos de realidade. Assim, uma coisa se torna real, ou a chamamos de real, quando o órgão da percepção, o seu objeto e a consciência se juntam. Meu olho, o objeto que ele vê e a consciência se combinam para formar uma realidade. Quando você considera a mente como um dos órgãos da percepção, o conceito de realidade se expande mais além dos limites usualmente aceitados no Ocidente. O objeto da mente é o pensamento. Mente, pensamento e consciência criam realidade. O pensamento de bater em alguém é tanto uma ação quanto bater fisicamente ou expressar o desejo de bater, alguém, bater em alguém. E assim como fala e ação produzem karma, assim também nossos pensamentos. Tornar visível significa que somos capazes de perceber através desses órgãos da percepção que alguma coisa está lá apesar de invisível. O que, é que está lá que é invisível? Qual é a experiência comum da nossa comunidade budista que é restaurada na nossa liturgia? O que, que é isso que a gente recria através da prática da liturgia zen? Outra forma de ver a liturgia como uma expressão de identidade mútua. Ao juntarmos nossas mãos no gasho, pegamos uma ideia e transformamos numa ação. Quando você transforma alguma coisa numa ação, ela se torna clara e concreta. A gente faz um gachô antes de entrar no zendô, antes de aceitar a comida e quando saudamos uns aos outros. E com cada gachô, nós nos identificamos com o lugar, com o objeto e com a pessoa. Reconhecemos na nossa ação o fato de que todas as dualidades se juntam para criar uma realidade. Essa identificação é a razão pela qual os rituais no zen não são considerados como orações. Oração significa que existe algo que é maior, mais elevado ou mais além de nós. No ritual Zen, nós nos identificamos com o Buda. Praticamos o fato de que Buda e eu somos a mesma coisa, que você e eu somos a mesma coisa. O ensinamento na liturgia Zen sempre vem do ponto de vista da manifestação do aqui e agora. Nada se explica. Ele flui como se todo mundo já soubesse. Um Buda fala com outro Buda. Escutar o que é dito, para escutar aquilo que está sendo dito, temos que modificar nossa maneira de escutar e abandonar o nosso sistema de referência. Isso tem que ser vivido direta e imediatamente. Pode apagar a luz aí, por favor? Então, é, a gente vai estar estudando esse livro e eu estou tendo que ler porque, como eu já disse, eu não vou traduzir por escrito porque eu não vou ter tempo. Então, isso vai ficar registrado e a gente vai poder ouvir e quem quiser pode até transcrever. Porque o que a gente vai estar estudando nessas próximas semanas é exatamente como em cada momento da vida, aqui e agora, aqui no tempo. Na, em cada casa, a gente vai estar tá vivendo o ritual zen. Comendo, limpando, vivendo o nosso dia a dia. Como é que a gente manifesta no nosso dia a dia o que a gente está praticando? Para que a gente não se torne só um macaco num ritual, imitando coisas que a gente não está entendendo porque está fazendo. E também para que a nossa vida não continue vazia de presença para que ela saia desse mundo imaginário onde ela vive, essa conversa constante onde a gente está. Esse exemplo que Dai do Lori Roshi deu, do gachô, é muito bom que é muito claro. Uma coisa é você ficar pensando, nossa, eu respeito o Zendô, outra coisa é você fazer um gachô na hora que está entrando com presença. Você e os Zendô são um só. Você está unindo as duas palmas das suas mãos. Ou se você está saudando alguém, você reconhece que você e aquela pessoa são expressões singulares da mesma coisa. Mas se você faz isso só por automatismo, é que nem aquela pessoa que passa na frente da igreja e faz o sinal da cruz, sem pensar por que está que fazendo sem se dar conta de que tem uma representação do sagrado que acompanha a vida dele a cada momento, mas que não está na igreja, não está só no altar. Em qualquer religião é assim, não é só no budismo. Isso é um privilégio da gente, a possibilidade de viver a prática no dia a dia e viver a iluminação no dia a dia. O que é a nossa escolha é viver isso de uma forma budista, mas você pode escolher viver isso de uma forma candomblecista católica, seja o que for, ateísta, não importa. O que importa é que você realmente pratique a presença e que essa natureza básica possa aparecer na sua ação, no seu funcionamento. É por isso que no Zen não importa muito ficar explicando as coisas. A gente explica demais no Ocidente porque a gente tem a ilusão de que falando muito o outro vai entender. Basta a gente ver nossas vidas familiares para a gente perceber que isso não é assim. As pessoas vivem falando coisas para a gente, a gente vive falando coisas para as pessoas e a gente passa 40, 50, 70 anos sem se entender. Então já devia ter soado algum sininho na cabeça da gente que essa falação toda não funciona tão bem assim quanto a gente acha e que quando a gente está explicando demais, no fundo, a gente, às vezes, está expressando desejo, manipulação, mais do que uma explicação real. Então, no Zen, a tendência não é uma questão de você desvalorizar a fala, mas é desvalorizar a fala vazia, e é perceber o quanto a sua ação, o seu ato, é expressivo. Por isso que, quando Roshi deu o nome desse templo, ele nos chamou de templo do amor eterno. Percebam que é sutil, é templo do cuidado amoroso eterno. Cuidado amoroso, é uma ação, não é um pensamento. Não é eu dizer eu te amo para todo mundo e enfiar a porrada na pessoa depois. É cuidado amoroso. A nossa fala, infelizmente talvez 90, 95%, talvez 100% para algumas pessoas, é vazia de presença. É vazia de eficácia, porque, na verdade, a gente não está presente naquilo que a gente está falando. E, mais do que isso, a gente não está presente nos nossos gestos, no nosso corpo. Então, a ideia do ritual Zen, é a gente praticar a presença aqui, não para isso ficar restrito a um tempo, mas, ao contrário, para isso poder se expandir para a nossa vida. E como Daido do Dolori Roshi fala, na verdade, em cada tempo, em cada lugar, o Dharma vai se manifestar de uma forma. Os vasos são diferentes, as culturas são diferentes, tempo, espaço e lugar exatamente são as referências relativas que tornam o pai meios habilidosos necessários. E aí a gente está fazendo menção àquilo que a gente andou estudando no Sutra do Lotus. Então essa semana a gente podia se dedicar a observar primeiro a nossa fala. O que, que a gente está praticando de fala no dia a dia? Quanto que a gente pratica essa experiência de ficar reclamando o tempo todo e transformando a nossa vida e a vida dos outros no inferno. Aliás, é uma sugestão importante. Se você quiser reclamar realmente, reclama num lugar vazio, que ninguém discute, escute. Porque pelo menos você não enche o saco de quem está em volta de você. Você só enche o seu próprio saco. Seja um ato de generosidade profunda, doação e cuidado amoroso. Se você tiver que realmente ficar reclamando. Mas procure experimentar uma outra forma. Se você não puder expressar gratidão pelo fato de acordar e estar vivo, pelo fato de ter algum trabalho, pelo fato de ter alguma comida e alguma saúde, então fica calado, em vez de ficar reclamando. Percebe que isso vai fazer uma mudança e que não é a melhor maneira de estabelecer um vínculo com as pessoas, essa reclamação constante que a gente faz. Nossa, o país está uma merda. Nossa, esses caras são ignorantes. Nossa, como tem gente imbecil. Beleza. A gente pode olhar para o espelho e falar isso, mas a gente pode ficar calado também. E depois aprender a fazer coisas que efetivamente signifiquem mudança onde a gente estiver. Então, procura essa semana se observar, estar presente na sua prática de vida. O que você faz realmente? O que você fala? o quanto que você passa seus dias falando e fazendo o que, é que você faz de verdade onde é que você está fazendo a diferença onde é que você está exercendo o funcionamento da, da natureza búdica transforma a sua vida numa prática realmente não deixa a prática aqui em NG ou no Facebook ou no Whatsapp aliás o Whatsapp deve ser o lugar que as pessoas mais praticam hoje em dia é incrível, todo mundo se ilumina e fica certo no WhatsApp. Eu acho bem bacana isso. E Buda, realmente, infelizmente, ele não tinha um iPhone nem um Samsung Galaxy para poder se iluminar mais rápido. Infelizmente, ele teve que gastar oito anos ali ralando, né? Mas a gente tem mais sorte, que a iluminação vem todo dia. Aliás, realmente, né? Todo dia eu recebo mensagens de iluminação de manhã. Bom dia, não sei o quê. Aí também é um pouco de exagero. Quando eu falo de expressar gratidão, não precisa mandar mensagem no WhatsApp de gratidão. É expressar no seu coração. De novo, é transformar a sua vida de verdade através de ação. Não de falação no grupo do WhatsApp, pelo amor de Deus. Pelo amor de Buda, mais adequado aqui. Mas enfim. Então vamos procurar praticar essa semana e começar a, a ver como é que o Dharma está se manifestando na nossa vida. Como é que a gente está sendo a corporificação do Dharma. Quando a gente recita nessa pequena liturgia final, os quatro votos, a gente está tendo uma chance, exatamente, de tomar consciência do que é corporificar o Dharma. Então é isso, vamos praticar essa semana.
2: Yeah, it's yeah.